0: Kanzelgedanken. Geistliche Impulse für jeden Sonntag. Grüß euch. Ich begrüße euch herzlich zu den Kanzl Gedanken. Ich bin Franziska Kuhn, Pfarrerin in der Kirchengemeinde Kleinbasel. Aus dem Nehemiah 8 lesen ich euch einen Auszug aus den ersten Versen. Das ganze Volk versammelte sich geschlossen auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu dem schriftgelehrten Ezra, bring uns doch das Gesetzbuch des Mose. Vom Morgen bis zum Mittag las Ezra auf dem Platz vor dem Wassertor daraus vor. Die Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, hörten aufmerksam zu. Als Ezra das Buch öffnete, stand das ganze Volk auf. Ezra pries den Herrn, den großen Gott, und das Volk rief mit erhobenen Händen, «Amen, Amen!» Nach der Lesung erklärten die Leviten dem Volk die Weisung. Dabei stand das Volk an seinem Platz. Die Leviten lasen aus dem Buch vor, Abschnitt für Abschnitt, dann folgte die Erklärung, sodass man das Vorgelesene verstand. Als das Volk die Worte hörte, fingen sie an zu weinen. Da ermutigten sie die Leviten, die das Gelesene erklärten. Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euer Gott, seid nicht traurig und hört auf zu weinen. Geht, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Gebt auch denen etwas, die nichts haben, denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Da ging das Volk los, um zu essen und zu trinken, man gab auch denen etwas, die nichts hatten. Sie feierten ein großes Freudenfest, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Was haben Sie sich heute Morgen einverleibt, liebe Hörerin, bis Hörer? und zu einem Teil von ihnen gemacht. Müsli, Früchte, Sonntagszopf mit sonnengelbem Honig, Kaffee, Grüntee, frisch gepressten Saft, die neuesten Nachrichten von hier und aller Welt, Morgenfrische, Morgenglück, Freude, Ärger. Nahrung und Leben gehören zusammen, Nährendes kann Unterschiedliches sein. Und nicht nur bei Speisen, auch bei Nachrichten, Emotionen, Träumen, Geschehnissen, sind wir froh um eine gute Verdauung, die aufnimmt, was stärkt und ausscheidet, was nicht nährt, was uns längerfristig Beschwerden verursachen oder uns gar krank machen würde. Was man isst, wie man isst, mit Händen, Besteck, Stäbchen, wo man isst, on the go, im Stehen, an einem Tisch sitzend, am Boden kauend, wie häufig pro Tag man isst, hat sich über die Jahre, Jahrzehnte verändert und hängt von der Region ab, in der man lebt. Oder von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, von den neuesten Diätbooms und von den Lagerungs- oder Kühlmöglichkeiten. In Dolo, einem burkinischen Dorf, gab es, als ich dort lebte, kaum irgendwo Strom. Und somit auch keine Kühlschränke. Und Tho, war das Grundnahrungsmittel. To, diese leicht säuerliche Hirsebrei wurde zum Frühstück und zur Nacht gegessen. Je nach Jahreszeit mit einer anderen Soße. Im Nehemiah Text werden fettige Speisen und Süßgetränke erwähnt. Da kommen mir, ohne dass ich es will, sofort Fritösen mit allerlei im Fettschwimmenden, Gebackenen in den Sinn, Pommes frites, fettige Hamburg, Chips Specks, Butter, Rahm, Mayonnaise, Buttercreme, Turtel, Schlag Schlagrahm, Cola, Fanta, Eiste. Nein, im Jesaja-Text ist natürlich nicht das gemeint. Im Gegenteil, zeitlich führt uns der Text zu einer einschneidenden Wende des Volkes Israel. Es befand sich lange Zeit im Exil und Jerusalem, ihr heiliger Ort, war zerstört, der Tempel, die Stadtmauern Nehemiah als, als Judäer am persischen Hof bat, um Erlaubnis, die Stadt wieder aufbauen zu dürfen. Dieser Wiederaufbau wird als Ende der Schmach und der Trauer gewertet und auch als Sieg gegenüber denen, die diesen Wiederaufbau immer wieder zu verhindern suchten. Die wiederaufgebaute Stadtmauer mit ihren Toren wird zum Symbol einer lebendigen Gemeinschaft und ihrer Einigkeit. Dies wird zentral gefestigt mit dem Vorlesen der Tora. Die Tora als Grundlage allen Handelns. Und auch, um deutlich zu machen, die äußere Sicherheit, der materielle Schutz alleine, reichen nicht. Ich, Mensch, brauche auch innere Sicherheit, Gründung, Schutz, Ausrichtung. Und die erhalte ich durch das Wort, durch das Hören des Wortes, durch das Hören des Wortes, auch in der Gemeinschaft. Von morgens bis mittags hörte das Volk zu. Etwa sechs Stunden. Und anschließend noch Erläuterung. Gespannt und aufmerksam, generationenübergreifend. Wie ausgehungert müssen die gewesen sein. Es war ja kaum so, dass jede Person im Exil ihre eigene Schriftrolle lesen konnte, wie wir heute die Bibel überall hin mitnehmen können. Und im Exil den eigenen Glauben, die Glaubensgemeinschaft zu pflegen, ist schwierig oder unterbunden. Was einem da fehlt, können wir nur erahnen. Manchmal erzählt mir ein Bewohner oder eine Bewohnerin eines Altersheimes davon, wie karg das Leben wird, wenn man kaum mehr hört, sieht oder lesen kann. Wie wohltuend und nicht zu lang ist es nach einer langen Zeit ohne die Tora wieder zu hören. Die erzählen von den Anfängen der Gottesnähe, den dem Weg Gottes mit dem Volk, den Weisungen, den marionitischen Segen, Erzväter- und Erzmüttergeschichten und, und, und. Nach sechs Stunden aufmerksamen Hörens ist man wohl auch durchgewalkt vom Wort. Es beginnt, in die tiefsten Seelen- und Hirnwindungen vorzudringen und dort Wurzelbehandlung vorzunehmen, neu und tief das Leben, den Glauben, die Geborgenheit zu verankern, Verbittertes, Vereitertes, Bitteres zu heilen. Ungelöstes zu lösen, Tränen fließen. Und diese Tränen, dieses nun gelöste, gemeinsam durchlebte, in der Gemeinschaft gehaltene Scheinen, schon auch mit dem Mupf der Leviten, so richtig frei zu machen. Frei zu machen für ein Festnessen, das in sich ein Lobpreis ist. Dieser Gedanke gefällt mir, dass Feste, Festessen, Lobpreis sind. Hach, wie liebe ich diese Texte, die sinnlich, lebensnah und froh sind. Die fetten Speisen und Süßgetränke sind Zeichen der Fülle, der Gottesnähe und seines Segens. Und dieses, dies alles will man, ja kann man nicht für sich behalten. Nein, diese reiche Stärkung soll auch denen zugutekommen, die nichts haben, sich nichts bereiten konnten. Ich sehe keinen Zwang hier drin, aber so etwas wie, wenn das Herz voll ist, geht vielleicht nicht nur der Mund, sondern hier auch die Hand, die Freigiebigkeit über. Die Freude an Gott beinhaltet oder bewirkt so viel Stärkung, dass man fast schon davon satt ist und freigiebig weitergeben kann. Tischgemeinschaft extended. Fürsorge, die nicht am alten Kargen festhält und ängstet. Es kann ja das nächste Exil schon vor der Türe stehen. Sondern Fürsorge aus der tiefen Erfahrung, mir ist Gutes, Gemeinschaft, Seelentrost, Freude, Fülle widerfahren. Davon kann und will ich weitergeben. Sie feierten ein großes Freudenfest, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hatte. Was für ein spannender Satz. Haben sie schon einmal aus diesem Grund heraus ein Fest gefeiert, weil sie die Worte verstanden hatte, die man ihnen verkündete? Vielleicht geht es beim Verstehen, wie der Text es nennt, auch nicht so sehr um etwas Kognitives, sondern um eine Resonanz zwischen meinem Lebenstext und dem Bibeltext. Bei mir resoniert klingt an, dass die Tischgemeinschaft vielfältiger erweitert wurde in diesem nehemia text Aus der Wortfüllung Gottes Nähe entstand ganz natürlich ein Festmahl, das in sich Gottes Lob war und all die mit hineinnahm, einschloss, die bedürftig waren. In mir klingt auch an, dass es nicht nur um Essen oder Materielles gehen muss. Was kann ich senden, geben, das der Gemeinschaft gut tut? Mit meinen Begabungen, Fähigkeiten, meiner Lebenserfahrung, aus meiner Fülle heraus? Und wo habe ich Hunger? Bin ich bedürftig, kann dazu stehen und mir stärkende Nahrung zuteilkommen lassen? Und mit welchen Menschen zusammen möchte ich die Freude an Gott pflegen, die zur Stärke wird? In Burkina lud ich mal unsere Nachbarn ein und bereitete ihnen, so sah ich es zumindest, ein Festmahl als Abwechslung zu ihrem tagtäglichen To dem säuerlichen Hirsebrei. Als sie sich verabschiedeten, sagten sie, danke, das war jetzt fast so gut wie to“ ich werde diese Äußerung nicht als Abwertung meiner Kochkünste, sondern mehr als Korrektur meiner Interpretation. Nur, weil etwas immer gleich ist, eine Gewohnheit wird, sich immer wieder wiederholt, muss sie einem nicht verleiden. Langweilig oder fad werden. Gerade sechs Stunden am Stück schaffe ich selten, aber es tut mir gut, länger und auch wiederholt an einem nahrhaften Stück Bibeltext herumzukauen. Ich würde mich freuen wenn wir zusammen Ihre Bibel zu weihen oder Knacknüsse besprechen könnten, miteinander austauschen darüber oder einfach wieder einmal ein Fest zu feiern bei feinem, vielleicht nicht fetten Essen, aber sicher zum Lobpreis Gottes. Amen. Kanzelgedanken Geistliche Impulse für jeden Sonntag